1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, cumple actividades por tercer día consecutivo en la región Cusco en el marco de la Semana de Representación. En la víspera respaldó el sistema Vilcanota II durante su visita a Piñapampa con el compromiso de agilizar su implementación y garantizar acceso constante al agua potable para la histórica ciudad. El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, en la semana de representación lideró una ceremonia de reconocimiento a los defensores de la democracia. Informó que mañana viajará al distrito de Acoya, en Junín, para reunirse con los agricultores y escuchar su problemática. Y el viernes se trasladará a la región Tangna para hablar sobre cómo pasar del gota a gota al mercado formal. Desde Arequipa, la legisladora de Avanza País, Diana González, invocó al Ministerio de Economía a reglamentar la ley de su iniciativa que regula las apuestas deportivas. La norma, explicó, permitirá atender temas relacionados a la salud mental y al Instituto Peruano del Deporte. En la semana de representación, visitó colegios en el distrito de Socabaya. La congresista Noelia Herrera realizó la mesa de trabajo denominada Incremento de pensiones para jubilados participaron en la reunión representantes del Minedu, del PRONIED y de la Superintendencia de Bienes Estatales. Más de 400 niños en Huánuco, Pasco y otras regiones fueron intoxicados por el incremento de metales tóxicos que producen las mineras. Frente a este hecho, el presidente de la Comisión Investigadora de Plomo y la Sangre, Nelson García, solicitó tomar acciones inmediatas al Poder Ejecutivo. Los congresistas de la bancada de Fuerza Popular continúan con su agenda de actividades en el marco de la Semana de Representación. El vocero de la bancada, Eduardo Castillo, se reunió con el director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras de PRONIET para abordar el mejoramiento de los servicios de Educación del Colegio Monte Lima de Suyana Piura. Los congresistas de la bancada de Perú Libre recorren diversas localidades de Puno, Arequipa, Junín y Lima a fin de cumplir actividades de representación y fiscalización. Los legisladores de Alianza para el Progreso coordinan acciones con las autoridades para enfrentar el fenómeno El Niño. La congresista Lady Camones se reunió con autoridades de las regiones de Amazonas y Ancash para fortalecer la prevención ante los fenómenos climáticos, centrándose en la defensa ribereña y la descolmatación. Semana de Representación Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El congresista Ernesto Bustamante realizó una conferencia denominada Pongamos fin a la polio en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Poliomelitis. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
2: Este 24 de octubre se conmemora el Día Mundial contra la Polio o Poliomelitis. Por tal razón, el Congreso de la República recibió a representantes del Rotary Club Internacional, organización que emprendió desde hace más de 30 años una lucha contra esta enfermedad.
3: Es verdad, esto, esta enfermedad no solo atacaba a niños, también a adultos. El caso paradigmático es el del entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Él fue contagiado de polio siendo adulto. Eh, y eh, sufrió la enfermedad y quedó eh, con una secuela neurológica importante que le impedía caminar y hasta mantenerse de pie. Eh, le tocó presidir Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y a pesar de ello, eh, a pesar de, 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 de las secuelas de la, de la enfermedad, eh, logró conducir a su país eh, exitosamente.
2: La polio es una enfermedad viral que puede afectar la médula espinal causando debilidad muscular y parálisis. Tanto esta organización como otras en todo el mundo vienen preparando una cura para erradicarla completamente. El congresista Ernesto Bustamante, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y organizador del evento, aprovechó para explicar la importancia de la vacunación contra esta enfermedad. La erradicación de la polio es una de nuestras iniciativas más importante y constante. Junto a nuestros aliados, hemos ayudado a vacunar a más de 2.500 millones de niños en 122 países y hemos reducido en 99,9% el número de casos. Rotary no descansará hasta erradicar de una vez por todas esta
3: enfermedad. Entonces es importante que se conserve eh, la, la capacidad de, de nuestras sociedades para seguir vacunando contra la polio, porque no queremos que esta enfermedad pueda eh, volver a tener el papel tan nocivo para la, la, eh, los, los niños especialmente eh, que, que tuvo hasta los años 50 en el mundo.
2: La conferencia Pongamos Fin a la Polio se realizó en el auditorio a Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa y contó con la participación del presidente del Rotary Club de San Isidro.
1: Más de 400 niños en Huánuco, Pasco y otras regiones han sido intoxicados por el incremento de metales tóxicos que producen las mineras. Ante ello, el presidente de la Comisión Investigadora de Plomo en la Sangre del Congreso, Nelson García, solicitó tomar acciones inmediatas al Poder Ejecutivo. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
0: Con la Comisión Investigadora Plomo en la Sangre hemos llegado a la región de Huánuco para conocer las acciones que viene realizando el Ministerio de Salud y Defensa frente a las miles de familias que son afectadas por metales tóxicos.
1: Hemos podido identificar
0: que si bien antes era plomo uno de los, met de los metales pesados, ahora también se ha sumado a arsénico. Eh, es importante ver que eh, desde el Ministerio de Salud la parte normativa y la parte de soporte técnico para las direzas, tanto Guanuco como Pasco, como ha sido expuesto el día de hoy, es permanente. Eh, la parte de tamizaje se, debe, se tiene que reforzar por parte de eh, las direzas y nosotros también Estamos apoyándolos desde las atenciones integrales de todas las familias expuestas a metales pesados. Seguidamente, el titular de la Comisión Investigadora Plomo en la Sangre, Idéleso García Correa, mencionó que por parte del Congreso se están fomentando leyes a favor de las familias afectadas. Además, señaló que existe un presupuesto para atender la problemática en las regiones del país. Tenemos un proyecto de ley donde el presupuesto que se ha destinado para todo lo que es este, la prevención y tratamiento, de la presencia de plomo y otros metales pesados en sangre, lo vamos a efectuar este proyecto de ley para que sea ese fondo intangible y llegue realmente a las personas que están afectadas por la contaminación de estos metales pesados en sangre. El parlamentario vasión Dávila señaló que se fiscalizará las acciones que realiza el Ejecutivo frente a las familias afectadas, quienes muchas de ellas han perdido a sus hijos por la falta de atención en los hospitales.
1: Hoy más que nunca tenemos que tener en cuenta cómo están trabajando con el presupuesto que salió específicamente para invertir en el tamizaje y otras acciones para los niños con plomo en sangre. Nos tiene que dar cuenta, en este caso, el director de, de Minsa, de nuestra región y de las otras regiones, porque el presupuesto... No solo
2: es para PASCO, es para las otras regiones
0: también. Además, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla mencionó que en su región Huánuco los niños necesitan medicamentos para atenderse y con el presupuesto destinado se fiscalizarán las acciones que se realicen. Son
4: más
5: de 26 millones de soles. Sé que por gusto no somos congresistas del Bicentenario. Somos congresistas del Bicentenario que tenemos que trabajar y
4: tenemos que hacer las cosas bien. Estoy para seguir apoyando porque quiero a mi región, amo a mi, a mi región y hoy tal vez ya lo he demostrado con resultados.
0: Finalmente los alcaldes de Huánuco y Pasco solicitaron que se declaren estado de emergencia sus provincias para atender las demandas de su población. Además, las familias afectadas pidieron que el Ministerio del Ambiente y Salud acudan a sus sectores para apoyarlos.
1: El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, en el marco de la Semana de Representación, lideró una ceremonia de reconocimiento a los defensores de la democracia. Informó que viajará mañana a Junín y el viernes a la región Tacna. Escuchemos.
6: Hemos tenido el reconocimiento a 50 defensores de la democracia y veteranos de guerra. Todos los meses hacemos este reconocimiento a grupos que van, en, que oscilan entre 50 y 150 porque necesitan tener un reconocimiento del Estado peruano, que no lo han tenido hasta la fecha. Y esto les levanta el espíritu, les levanta la moral, y sobre todo a sus familiares se les reconoce también el sacrificio que han tenido ellos de tener los rejos de su familia durante mucho tiempo. Hay gente que viene con este, males de la guerra, como ahora el mayor que estuvo a cargo del grupo, este, había perdido una pierna en la Operación Libertad hace unos años. No, este, también hicimos el reconocimiento a la primera piloto de la Fuerza de la Policía Nacional que murió en esa misma operación, no, este, tratando de sacar a los renes del de gas, ¿se acuerda cuando los detuvieron? Uh -huh. Tomaron como renes. Bueno, ese tipo de situaciones que no se reconocen normalmente, eh, nosotros lo tenemos en la agenda para que mensualmente hagamos una, un reconocimiento a un grupo determinado de estas personas. El día lunes estuvimos en la APN, que es la Autoridad Portuaria Nacional y visitamos también APM Terminal, que es el terminal más importante del Callao. Hemos visto las obras, cómo están obras de, de crecimiento que están obligados a hacer por contrato. Es una concesión a 30 años que se les ha dado y estamos considerados ahora como el mejor puerto de la región. La, la visita estuvo interesante, están avanzando de acuerdo a lo establecido y mejorando las cosas con nueva tecnología. Entonces esto nos garantiza el, el esfuerzo de inversión extranjera en el Perú, porque es esa es inversión extranjera la que uh -huh. está entrando hasta el momento han invertido alrededor de 500 millones de dólares que están instalados y tienen programas de inversión para más adelante también ayer tuvimos uh -huh. un foro el foro era la guerra contra la globalización y el enfoque de género hemos tenido tres mesas de trabajo han venido nueve expositores de primer nivel y hemos debatido desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche todos estos puntos que son necesarios para fortalecer la familia fortalecer la vida luchar contra el aborto y que toda la gente sepa cómo debe comportarse ...de manera adecuada. Este mañana jueves vamos a ir a Jauja, al distrito de... Acoya. Acoya. Hemos sido invitados por el alcalde, vamos a tener una reunión con los agricultores de la zona... ...para analizar sus problemas y, y buscar soluciones. Y el día viernes tenemos programado viajar a Tacna. En Tacna está llevándose a cabo un congreso de cajas municipales del país... ...más de 400 personas que están asistiendo... Nos han invitado para dar una ponencia. Lo que estoy llevando la ponencia es cómo tratar de recuperar a la gente que está en los préstamos de gota a gota, que vuelvan al mercado formal. Y creo que hay que hacer algunas modificaciones en algunas normas legales que se hicieron en su momento y que generaron toda esta problemática ahora con el tema del gota a gota. En el Cusco, el
1: presidente del Congreso, Alejandro Soto, cumplió actividades fiscalizando los ambientes del acuífero Piñapampa, donde se ejecuta el proyecto del sistema Vilcanota 2, que busca garantizar el servicio de agua potable para los cusqueños. Los detalles en el siguiente informe.
5: Agua potable con transparencia para más cusqueños. El presidente del Congreso llegó hasta la provincia de Quispicanchi, ubicado a una hora del centro de la ciudad del Cusco. Específicamente al acuífero de Piñipampa, donde se capta el recurso hídrico del subsuelo. El objetivo de la visita fue fiscalizar el avance del proyecto Sistema Vilganota II, que promete beneficiar a los habitantes de las localidades de Piñipampa, Oropesa, Huacarpay, Tipón, Saya, Huasao y Coyana. ...garantizando así el abastecimiento de agua para las futuras generaciones. Gracias al proyecto se podrá captar mil litros por segundo. Los cusqueños
0: requerimos de una dotación del servicio de agua potable a las 24 horas del día. Esta es una ciudad turística, es una ciudad histórica y merece la atención eh, del Estado. Estamos avalando el proyecto Vilcanota 2... Que es la segunda parte, el segundo tramo, para posibilitar mayor captación de agua y que mayor parte de la ciudad del Cusco tenga agua potable las 24 horas del día.
5: El titular del Parlamento inspeccionó los ambientes del acuífero junto a Juan Figueroa, presidente del directorio de SEDA Cusco, empresa cusqueña que presta servicios de saneamiento básico con altos estándares de calidad. Figueroa destacó la presencia del presidente del Congreso, quien busca que el proceso de ejecución se realice de forma transparente y sin trabas
1: una de las fuentes más grandes que tiene la ciudad del Cusco para eh, el agua él nos está apoyando en todas las gestiones eh, para un, una obra emblemática como es Vilcanota 2 tenemos conocimiento eh, de que el proceso ya se ha lanzado por más de 260 millones
2: un megaproyecto eh, a favor eh, de los cusqueños y para eso el presidente
3: del congreso nos está apoyando en todas sus gestiones eh, un megaproyecto que nos garantiza garantiza 20 años más de uso de agua de Vilcanota.
5: El compromiso del titular del Parlamento Alejandro Soto Reyes en la semana de representación es fiscalizar el buen desarrollo del proyecto para garantizar transparencia y que se cumplan los procesos para que muy pronto el Cusco cuente con un moderno sistema que garantice el acceso al agua potable para los próximos 20 años.
1: Y desde Arequipa, la legisladora de Avanza País, Diana González, invocó al Ministerio de Economía a reglamentar la ley de su iniciativa que regula las apuestas deportivas, que permitirá, dijo, atender temas relacionados a la salud mental y al Instituto Peruano del Deporte. En la semana de representación, visitó colegios en el distrito de Socabaya. Escuchemos.
7: En Socabaya, exactamente en Bellapampa, a solicitud de la institución educativa inicial de Pampa porque ellos tienen ya desde el cinco de septiembre una resolución de aprobación para el mejoramiento de su institución educativa junto con otros dos Carlos Mantego y la mansión de Socavia. Eh, de hecho han recibido visita por de los ingenieros, eh, la actual gestión, la municipalidad se ha comprometido en entregar ahora para el mes de diciembre, sin embargo, no han iniciado los trabajos en, en, en esta institución educativa. Después hemos pasado a la institución educativa François Delat, que alberga 704 alumnos entre primaria y secundaria es lo mismo, ellos habían iniciado ya un perfil expediente con ProNiet con la gestión anterior, eh, hubo ciertas observaciones que estaban a la espera de ser levantadas, lamentablemente eh, la directora nos comenta que, que la gestión actual pues no no estaría considerando este gran colegio aquí en el distrito de Socabaya tampoco han sido considerados. Entonces, como despacho, estamos solicitando una reunión para el día lunes con la arquitecta Ketty Valdivia, que es la está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano por los tres colegios que te comenté al inicio. Eh, entiendo que es administración directa, entre cuatro y 5 millones de soles entre los tres colegios, y también como segundo punto de agenda, el Colegio de Adelato que no ha sido considerado dentro del presupuesto participativo y además ellos ya contaban con un, con un expediente que lo estaban trabajando directamente con, con la gestión pasada. El lunes, por ejemplo, hemos estado eh, con colegas de mi región, Edwin Martínez, eh, Jaime Quito, María Huero con el gobernador regional de Arequipa, atendiendo la problemática del distrito de Cayarani, que es frontera con Cusco, y invitados también de PCM para ver el tema de la demarcación territorial. Como congreso estamos a la espera de que el ejecutivo envíe el proyecto de ley con esta demarcación territorial con el 60 de, de consenso de colindancia y que bueno, finalmente la comisión de descentralización pueda dictaminar en el más breve plazo este este dictamen. ¿no? Les comentaba ayer el gerente regional de salud eh, que en el congreso vamos una ley de mi auditoría para regular las apuestas deportivas, crear un impuesto especial del 12% para que el 20% de este 12% vaya dirigido íntegramente a lo que es salud mental. Ya cuenta con reglamento por parte del Ejecutivo respecto a lo que le corresponde a Mincetur, queda pendiente la parte tributaria que le corresponde a MES, que es sumamente importante para poder ejecutar esta ley que va a atender salud mental, otro 20% va para el IPD y en números del Tour, pues en un primer año de recaudación estaríamos fortaleciendo las arcas estatales con más de 160 millones de soles, lo que significa que para salud mental, para el IPD irían más de 30 millones de soles.
1: Y la congresista Noelia Herrera de Renovación Popular realizó la mesa de trabajo denominado... Incremento de pensiones para jubilados. Escuchemos.
4: En esa línea lo que pretendíamos era que a través de una sesión de consejo se pudiera dar esta resignación. La opinión eh, del gobierno regional desde la visión de los funcionarios en aras de que Bienes Nacionales nos pueda dar la perspectiva desde las funciones que ejercen, para finalmente cerrar con eh, el equipo del MINEDO y luego ya nosotros como legislativo les diremos si vamos en línea o cuáles son las alternativas que podemos optar. Eh, tiene la palabra la gerente regional del, del gobierno regional del Callao. Muchas gracias.
5: Voy a cederle el uso de la presentación a la doctora Edith eh, para llegar a un entendimiento y una comprensión en la mejor dimensión gracias
4: mediante el oficio 1154 2023 la congresista Noelia Herrera Medina solicita el cambio de uso del área designado como uso de parque y jardín ubicado en la manzana Z, lote 4, sector D, del grupo residencial D1 del proyecto piloto Nuevo Pachacutec para la creación y construcción de la institución educativa de nivel secundario. La reasignación de predios del Estado. Eh, bueno, la reasignación de administración de bienes estatales es un procedimiento administrativo a través del cual, por razones debidamente justificadas, la Superintendencia Nacional de Bienes cambia de administrador de predio de dominio público a otra entidad conformada, conformante del Sistema Nacional de Bienes Estatales, responsable del uso público del bien o de la prestación del servicio público mediante una resolución de la SBN, ¿no? Dicha resolución constituye título suficiente para su inscripción registral. La aprobación de la reasignación del uso de administración del área del predio de la Manzana Z, lote 04. Eh, registrado con la partida electrónica p 10 29 del cual es titular el Gobierno Regional del Callao. Eh, en la actualidad, dicha partida electrónica tiene como fin o como uso la protección ambiental. Lo que se busca es que esta finalidad de protección ambiental pueda ser sustituida a través del fin educativo y de esa manera eh, se pueda cumplir el objetivo de ampliar el colegio a nivel secundario los vencedores.
1: Y desde Madre de Dios, el congresista Eduardo Salguana visitó el Hospital Santa Rosa, donde verificó que hay equipos de atención médica que no funcionan. Escuchemos. Estoy realizando una serie de visitas a diversas entidades públicas, específicamente vinculadas al sector salud y al sector educación. También me he reunido, lógicamente, con diversas organizaciones sociales y el día de hoy he estado en el Hospital Santa Rosa, que es el principal nosocomio de la ciudad, y hemos encontrado, obviamente, preocupaciones de los pacientes, equipos que no funcionan, y creo que hay que mejorar mucho en este hospital, por lo que solicitaré una reunión con el gobernador regional para expresar mi preocupación al respecto. En Madrid, Dios, hay una necesidad enorme de trabajadores, y uno de esos casos es del sector salud, y este es el plazo, Aquí en Madrid
6: hay 750 médicos, enfermeros, dice técnicos que trabajan bajo este sistema, cobran pocas remuneraciones y los hijos del nombramiento. Así que en buena hora que el
2: legislativo ha aprobado eso, eso nos ayudará sin duda alguna trabajando con los semana de
1: representación. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso y tenemos un comunicado de la Comisión Investigadora de las Empresas Chinas que licitaron con el Estado que dice a la letra. La Comisión Investigadora Multipartidaria que investiga las presuntas irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas informa 1. La Comisión Investigadora ha citado para este viernes 27 de octubre a las 10 horas al expresidente Martín Vizcarra Cornejo para recabar sus primeras declaraciones respecto a los contratos suscritos durante su gobierno con las empresas constructoras de la República Popular China. Segundo, ante las declaraciones vertidas por el expresidente Vizcarra Cornejo, el día de hoy ante un medio de comunicación cumplimos en precisar que él estuvo citado para las 5 de la tarde del día 20 del presente mes y ahora 6 de la tarde con 6 minutos del mismo día, la Comisión Investigadora recepcionó en su sistema de trámite documentario un escrito presentado por la ex autoridad cuando ya había culminado la sesión. 3. Hasta el momento, esta Comisión Investigadora viene identificando tres presuntas organizaciones criminales al interior del aparato estatal entre el periodo 2018-2022. 4. Se ha solicitado el 10 del presente mes se realice una reunión con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para coordinar los actos procedimentales y procesales que desarrollará esta comisión. Héctor Valer Pinto, presidente de la comisión. Seguimos desarrollando noticias en al, en al instante desde el Congreso.
2: Este programa se escucha en las regiones del país.
1: Gracias a las siguientes emisoras.
5: Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar Demollendo en Arequipa.
1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, cumple actividades por tercer día consecutivo en la región Cusco en el marco de la Semana de Representación. En la víspera respaldó el sistema Vilcanota II durante su visita a Piñipampa con el compromiso de agilizar su implementación y garantizar acceso constante al agua potable para la histórica ciudad. El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, en la semana de representación lideró una ceremonia de reconocimiento a los defensores de la democracia. Informó que viajará mañana al distrito de Acoya, en Junín, para reunirse con los agricultores y escuchar su problemática. Y el viernes se trasladará a la región Tangna para hablar sobre cómo pasar del gota a gota al mercado formal. Desde Arequipa, la legisladora de Avanza País, Diana González, invocó al Ministerio de Economía a reglamentar la ley de su iniciativa que regula las apuestas deportivas. La norma, explicó, permitirá atender temas relacionados a la salud mental y al Instituto Peruano del Deporte. En la semana de representación, visitó colegios en el distrito de Socabaya. La congresista Noelia Herrera realizó la mesa de trabajo denominado Incremento de Pensiones para Jubilados. Participaron en la reunión representantes del Minedu, del Pronied y de la Superintendencia de Bienes Estatales. Más de 400 niños en Huánuco, Pasco y otras regiones fueron intoxicados por el incremento de metales tóxicos que producen las mineras. Frente a este hecho, el presidente de la Comisión Investigadora de Plomo en la Sangre del Congreso... Nelson García, solicitó tomar acciones inmediatas al Poder Ejecutivo. Los congresistas de la bancada de Fuerza Popular continúan con su agenda de actividades en el marco de la Semana de Representación. El vocero de la bancada, Eduardo Castillo, se reunió con el director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras de PRONIED para abordar el mejoramiento de los servicios de educación del Colegio Monte Lima de Suyana, Piura. Los congresistas de la bancada de Perú Libre recorren diversas localidades de Puno, Arequipa, Junín y Lima a fin de cumplir actividades de representación y fiscalización. Los legisladores de Alianza para el Progreso coordinan acciones con las autoridades para enfrentar el fenómeno El Niño. La congresista Leidy Camones se reunió con representantes de las regiones de Amazonas y Ancash para fortalecer la prevención ante los fenómenos climáticos centrándose en la defensa ribereña y la descolmatación. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Guánuco, Radio Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9, FM de Kiyue en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Hasta aquí, al
5: instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.